0: Sainte-Aire.
1: Corinne Audouin pour le journal. Bonsoir Corinne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous. On continue d'en parler. L'onde de choc. Après la mort d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, est mort ce matin en prison dans une colonie pénitentiaire de la région arctique. Il avait 47 ans. Vous entendrez sa femme, Yulia Navalnaya. Elle tient le président russe pour personnellement responsable de sa mort. Alors on ne connaît pas les causes du décès d'Alexei Navalny, mais c'est aussi ce que vient de dire le président américain Joe Biden. Nous irons à Moscou écouter la voix des jeunes russes abasourdis par la nouvelle. Nous reviendrons sur les combats d'Alexei Navalny contre la corruption. Il était devenu le visage de l'opposition. Nous serons aussi enfin à Berlin où plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade de Russie. Dans l'actualité aussi, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est à Paris alors que ses troupes sont à la peine face aux russes et face au manque de munitions. Des caméras intelligentes au JO de Paris. Paris avec un premier test le mois prochain au concert de Dépêche Mode. On vous explique tout ça. Et puis juste après ce journal, la sûreté nucléaire en question, c'est le thème du Téléphone Sun. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Inter. empoisonné, emprisonné et mort en détention d'après les services pénitentiaires russes Alexei Navalny s'est effondré ce matin après sa promenade au centre pénitentiaire numéro 3 dans le grand nord de la Russie toujours selon les autorités russes il n'a pas pu être réanimé hier pourtant l'opposant détenu depuis 3 ans condamné pour extrémisme à 19 ans de prison avait comparu en audience amaigri dans sa tenue de prisonnier mais souriant, faisant comme toujours de l'humour avec le juge. Sera-t-on un jour les causes de sa mort. Navalny avait survécu à un empoisonnement en 2020. Soigné en Allemagne, il avait choisi de revenir en Russie début 2021. Pour sa femme, Yulia Navalnaya, la responsabilité de Vladimir Poutine ne fait aucun doute. Elle s'est adressée aux leaders mondiaux réunis à Munich pour la 60 e conférence sur la sécurité.
0: Je voudrais vous dire ici euh, et si aujourd'hui tous ce qui travaillent pour Poutine, son entourage, ses proches, ses amis. Je voudrais qu'ils sachent qu'il n'y aura pas d'impunité. Ils sont sanctionnés, punis pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille, à mon époux. Il faudra
2: qu'ils soient tenus
0: responsables et ce jour arrivera bientôt. Je m'adresse à l'ensemble de la communauté internationale, à toutes et tous dans le monde entier qui m'entendent aujourd'hui pour qu'on fasse bloc pour... Lutter contre ce fléau, contre ce régime qui règne aujourd'hui en Russie, contre ce régime. Et Poutine, personnellement, euh, devrait être tenu responsable personnellement pour toutes ces atrocités commises au cours des dernières
1: années dans notre pays. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Yulia Navalnaya, l'épouse d'Alexei Navalny, propos recueillis par Eric Biegala à Munich. Bonsoir Sylvain Tronchet. Bonsoir Corinne. Vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. Alors les autorités mettent en garde aujourd'hui les Russes contre toute velléité de manifestation hein, après l'annonce de ce décès. Vous avez pu tout de même rencontrer quelques moscovites qui sont sous le choc hein, de cette nouvelle, Sylvain
3: oui, parce que malgré ces avertissements, dans plusieurs villes du pays, les Russes sont venus spontanément déposer des fleurs sur les monuments commémorant la victoire, la mémoire des, des victimes de la répression sous l'Union soviétique. À Moscou, ce monument est situé juste en face du siège du FSB, c'est donc encadré par une très forte présence policière que ces moscovites, souvent jeunes, sont venus, comme cette jeune fille qui avait des larmes dans les yeux.
0: La répression politique ne concerne pas seulement les prisonniers politiques. Elle nous affectera également à l'avenir. C'est pourquoi nous devons exprimer notre sympathie. C'est vraiment horrible.
3: Beaucoup d'émotions donc chez ces Russes, beaucoup de colère également. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter ne croient pas un instant à une mort accidentelle. Tous ou presque disaient s'y attendre en raison des conditions de détention particulièrement dures que devait supporter Alexei Navalny. Misha est un ancien militant de l'opposant. Mon président à moi a été assassiné
2: en prison aujourd'hui. Même si c'est un infarctus, cet homme est allé 27 fois de suite au mitard. Personne ne peut supporter ça. C'est juste un meurtre. Je ne sais pas quoi penser d'autre.
3: Plusieurs centaines de Russes ont, ont défilé ainsi devant ce, ce monument à Moscou. Cela continue encore à cette heure-ci. Il faut bien avoir conscience malgré tout que pour une grande partie de la population, cette journée sera un jour comme les autres, une partie de la population qui ignorait l'opposant, parfois même jusqu'à son existence. Mmh, Sylvain Tronchet,
1: la mort d'Alexei Navalny, c'est un choc, mais quelque part, pas vraiment une surprise. Il y a trois ans déjà, en 2021, la chaîne américaine NBC News avait posé la question à Vladimir Poutine. Navalny sortira-t-il vivant de prison Le le président russe n'avait pas daigné
3: prononcer son nom. Je pars du principe que la personne que vous mentionnez sera traitée de la même façon que tout autre prisonnier, ni mieux ni pire. Cet homme s'appelle Alexei Navalny. On aura bien noté que vous ne garantissez pas qu'il sortira de prison vivant Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, quel que soit son nom, il est un prisonnier parmi d'autres.
4: Il fait partie des citoyens de la Fédération de Russie reconnus coupables par la justice de leur
3: pays et qui se trouvent en prison. Ils sont nombreux, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient mieux traités ou plus mal qu'un autre. Tout le monde a droit à la même égalité de traitement. En économie, on appelle cela la clause de la nation la plus favorisée et cela s'applique aussi à la personne que vous mentionnez.
2: Voilà, le président russe,
1: Vladimir Poutine, interrogé en 2021. Je reviens vers vous, hein, Sylvain Tronchet. Alors, euh, je crois que Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi hein, à la mort d'Alexeïn Navalny et ce, ce duel à distance dure a duré entre les deux hommes, quoi, plus, plus de 10 ans, entre 10 et 10, depuis 15 ans, quasiment
3: oui, une, une quinzaine d'années de duel à distance, mais, mais un duel asymétrique. Hein. Autant Alexei Navalny attaquait frontalement Vladimir Poutine, de toutes les façons possibles, en usant de son humour, de la moquerie, quand il l'appelait papy bunker, par exemple, ou plus en profondeur, quand sa fondation réalisait des enquêtes accusant le président russe de s'être fait construire un palais à un milliard d'euros au bord de la mer Noire. Autant, Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, ne parlait jamais de son opposant, dont il ne prononçait jamais le nom, même s'il feignait de l'ignorer, malgré Malgré tout, le président russe était clairement préoccupé par cet opposant qui osait le défier. En témoigne le traitement tout particulier qui lui a été réservé en prison, contrairement à ce que disait à l'instant Vladimir Poutine. On sait par exemple que le directeur des services pénitentiaires russes avait personnellement supervisé son arrivée dans la colonie pénitentiaire de Karp en décembre. Une colonie construite sur un ancien camp du goulag, réputée particulièrement dure, peut-être tellement dure, Alexei Navalny n'y a pas survécu.
1: Merci beaucoup Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Et je me tourne maintenant vers vous, Claude Guibal. Bonsoir. Bonsoir. La rédaction internationale de Radio France on va revenir sur les combats hein, menés par Alexei Navalny. Diplômé en droit des affaires, il s'était très vite engagé dans la lutte contre la corruption, Claude.
4: Oui, avocat de formation, Alexei Navalny s'était fait connaître dans les années 2010, en se posant en héros de la lutte anticorruption. À l'époque, la Russie de Vladimir Poutine décolle, les découvertes de gaz ont donné des ailes à son économie et la prédation en toute impunité des oligarques qui entourent Vladimir Poutine, hérissent la classe russe éduquée et moderne, héritière de la perestroïka, qui accède à de nouveaux marchés de consommation et voit en eux en quelque sorte la permanence d'un système vicié. Alexei Navalny devient alors une icône, blogueur. Il crée une fondation dédiée à la lutte contre la corruption avec laquelle il cherche à déboulonner le système Poutine. Il dénonce le pillage des richesses du pays, provocateur, charismatique, cassant. Il incite les citoyens russes à agir contre le régime en utilisant la constitution, le code civil. Sur son site, il fournit des lettres type, incite à engorger les tribunaux avec des plaintes. Il renomme Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, le parti des escrocs et des voleurs. Il brise là un tabou. En défiant, insolent et sans peur, le président russe qui dès lors fera de lui sa cible
1: obsessionnelle. Merci Claude Guibald. Et j'ajoute que dans un message diffusé par son équipe sur les réseaux sociaux, son dernier message, sans doute, euh, Alexei Navalny avait appelé à des manifestations particulières Partout en Russie, en mars, pour la présidentielle qui est donc prévue du 15 au 17 mars. Présidentielle qui devrait permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Parmi les dizaines de réactions et de messages de condoléances qui parviennent des chefs d'État du monde entier, écoutez à l'instant celle du président américain, Joe Biden.
3: Comme des millions de personnes dans le monde, je suis littéralement à la fois scandalisé et pas surpris par la mort annoncée d'Alexei Navalny. Les autorités russes vont raconter leur propre histoire, mais ne vous y trompez pas. Poutine est responsable de la mort de Navalny. Ce qui est arrivé à Navalny est une preuve supplémentaire de la brutalité de Poutine. Il ne se contente pas de s'en prendre aux citoyens d'autres pays comme en Ukraine en ce moment. Il inflige également des crimes terribles à son propre peuple. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne fait aucun doute que la mort de Navalny est la conséquence d'un acte commis par Poutine et ses voyous.
1: Joe Biden, le président américain traduit par Sébastien Paour. On va terminer cette page consacrée à Alexei Navalny par un tour à Berlin. C'est là que l'opposant avait été sauvé en 2020 d'une tentative d'empoisonnement dans le sud de la Russie, hospitalisé et sorti du coma donc par les médecins allemands, sur l'avenue principale de la capitale allemande, Unter den Linden. Des manifestants sont venus exprimer leur tristesse et leur colère devant l'ambassade de Russie. C'est un reportage de David Philippot.
5: Is a state. Quelques slogans et beaucoup de recueillements sur le terre-plein face aux bâtiments d'architecture stalinienne. Des bouquets de roses, quelques bougies sont posées au pied d'un lampadaire. Christine s'agenouille pour déposer une photo d'Alexei Navalny derrière les barreaux.
0: Je crois que
6: cela nous concerne tous et je ne voulais pas ne rien faire. J'ai suivi son histoire quand il a été empoisonné, qu'il a été sauvé ici à Berlin, puis réemprisonné en Russie. C'était prévisible qu'il n'allait pas survivre.
5: D'émotion, la quinquagénaire tourne les talons et passe devant des pancartes qui réclament la comparution de Poutine à la cour pénale de La Haye ou la liberté pour les prisonniers politiques en Russie, Eugène Nazirov préside le comité allemand de soutien à Navalny.
2: Son héritage restera. Il a motivé beaucoup de Russes à combattre pour la démocratie. Et c'est à nous maintenant de continuer son combat. Nous combattrons pour rentrer dans notre pays librement.
5: Avec l'énergie du désespoir, faute de successeur à Alexei Navalny, le comité veut lancer des actions anti-propagande d'ici les élections en Russie. Berlin, David Filippo pour France Inter.
1: Et nous reviendrons demain à 8h20 sur France Inter, sur la mort d'Alexei Navalny, sur ses conséquences, sur ce qui peut se passer en Russie. Invitez la journaliste et historienne franco-russe Galia Ackerman et Marie Mandras qui est politologue au CNRS.
0: Et dans ce contexte bien particulier le président ukrainien Volodymyr
1: Zelensky est en Europe. Et il vient d'arriver à Paris il est en ce moment avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Après un passage par Berlin, le président ukrainien veut demander encore plus d'aide européenne et signer des accords bilatéraux de sécurité car sur le terrain la situation se dégrade aujourd'hui. L'armée ukrainienne annonce son retrait d'Avdivka sur le front Est. La ville menace de tomber aux mains des Russes. Ces difficultés on les retrouve sur tous les fronts. Vanessa à vous revenez d'une zone de conflit plus au sud, autour de Zaporizhia. Et sur place, Vanessa, le deuxième ennemi, en plus des Russes, c'est la pénurie de munitions.
2: C'est tout le paradoxe que vivent ces hommes. Ils ont dans leur bosquet perdu dans des champs le joyau de l'artillerie française, le canon César. Mais ils restent stationnés, à l'arrêt la plupart du temps. Leur stock de munitions est dérisoire au point où ils doivent rationner les obus. 30 obus contre 300 l'été dernier. Les stocks fondent aussi vite, si ce n'est plus d'ailleurs que le moral de ces artilleurs, formés en Ukraine spécialement pour travailler sur ce matériel d'élite. Leur lieutenant évoque la frustration, parfois même la des motivations des soldats dans l'impossibilité de faire leur travail. Dans cette unité, les tirs doivent être précis, le feu est donné quand il y a la certitude de toucher la cible, alors qu'en face, la quantité est tout sauf un problème. Des centaines de tirs, de munitions, raconte le chef de l'équipage de ce canon César, qui sans obus, dit-il, est comme une voiture sans carburant, un vulgaire bout de ferraille.
1: Vanessa Decouro, notre envoyée spécial en Ukraine, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Au Sénégal, Macky Sall s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Le président accepte la décision du Conseil constitutionnel, qui a invalidé le report de plus d'un an de l'élection présidentielle. Pas de date donc encore, mais on le répète, dans les meilleurs délais et dans un souci d'apaisement pour sortir de la crise. Plus de 130 opposants qui étaient détenus ont été libérés depuis hier. C'est possiblement l'une des plus graves fuites de méthane jamais enregistrées. 127 000 tonnes de gaz se sont échappées d'un puits isolé au Kazakhstan. C'est entre la Russie et la Chine. La fuite a duré six mois entre juin et décembre dernier. Les satellites l'avaient détectée mais on en n'en connaissait pas l'ampleur Sophie Becherel. En effet c'est à partir des images de sentinel 5, un satellite de l'agence
7: spatiale européenne, que la société Kairos a pu suivre cette fuite. Première détection le 9 juin 2023, le spectromètre de bord pointe le méthane. Les images confirment à 115 reprises, on voit un énorme panache de fumée généré par la combustion du gaz. La quantité émise a été vérifiée par deux instituts. Le puits est finalement bouché le 25 décembre par les Kazakhs. 127 000 tonnes, c'est un calcul qui tient la route pour Philippe Siey, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CO.
3: 28 ou 30 tonnes par heure, c'est ce qu'on appelle une énorme fuite déjà. Ça existe hein, des fuites de 30 tonnes par heure, mais très rarement euh, des fuites qui durent 6 euh, mois. Ça fait que la quantité totale qui a été relarguée, euh, c'est numéro 2 par rapport à Nord Stream.
7: Nord Stream, c'est la fuite du gazoduc en mer Baltique consécutive à un acte de sabotage. Elle a laissé échapper 230 000 tonnes de méthane. Le problème avec ce gaz à effet de serre, c'est qu'il a un fort pouvoir réchauffant.
3: Si on regarde 100 ans, le méthane, on va dire qu'il est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Mais si on regarde 20 ans, on veut savoir tiens, que fait le méthane par rapport au CO2 en termes de voilà le réchauffement des 20 prochaines années. Là, il est 100 fois plus important que le CO2.
7: Lors de la COP26 à Glasgow, les pays se sont engagés à diminuer de 30% les émissions de méthane d'ici 6 ans. Rien qu'en luttant contre les fuites, c'est un adjectif, un objectif atteignable.
1: Merci Sophie Becherel. En France, l'actualité, c'est cette grève. À la SNCF avec de fortes perturbations sur les rails. Depuis hier soir et jusqu'à lundi matin, trois contrôleurs sur quatre ont cessé le travail. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inouï et Ouigo ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. 150 000 voyageurs sont privés de voyage en raison de cette grève, indique la SNCF. Après ces excellents résultats, Renault annonce avoir proposé une augmentation de 4,5% de la rémunération de ses 30 000 salariés. Les organismes syndicales ont 10 jours pour signer l'accord.
0: Des caméras intelligentes pour repérer les événements anormaux
1: pendant les Jeux olympiques de Paris. Oui, l'intelligence artificielle servira à mieux décrypter les images de vidéosurveillance. L'expérimentation avait été votée l'année dernière dans la loi Jeux olympiques et paralympiques. Elle sera très encadrée, promet le ministère de l'Intérieur, avec un premier test en mars prochain. Bonsoir Ariane Grissel. Bonsoir. Et ce sera pendant les concerts de Dépêche Mode. Ah, oui, merci.
6: Exactement. Alors pour expliquer de quoi il s'agit C'est un système qui sera installé sur des caméras spécifiques. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore déterminé combien l'algorithme sera programmé pour détecter sur les images huit types d'événements précis, comme par exemple un départ de feu, un mouvement de foule ou un colis abandonné. Si la machine repère l'un de ces faits, une alerte s'affiche sur l'écran de vidéosurveillance pour prévenir la personne qui est devant et qui prend ensuite le relais pour mettre en place une procédure d'intervention classique. Le ministère l'assure, il n'y aura pas de reconnaissance faciale, c'est interdit, tout comme le recoupement des visages avec des fichiers. Et chaque utilisation fera l'objet d'un arrêté préfectoral. Alors, pour les tests de mars, les premiers pendant les concerts à Paris, là, ce sera vraiment pour mesurer les aspects techniques. C'est-à-dire la netteté de l'image, le degré de luminosité nécessaire, pas de détection d'événements. D'autres essais auront lieu par la suite dans les transports notamment. Et chaque étape sera suivie par un comité d'évaluation mis en place à partir d'aujourd'hui. Il est composé, entre autres, d'utilisateurs, d'élus, y compris de l'opposition
1: de de ou de Merci, Ariane Grissel, du service police-justice de France Inter. Les protagonistes du groupe AZF, condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris, ils avaient créé la panique il y a 20 ans en menaçant de faire sauter des bombes sur les voies de la SNCF. Quatre ans de prison ferme pour le chef d'entreprise à la retraite, deux ans ferme pour son ex-employé et complice, des peines qu'ils pourront effectuer avec un bracelet électronique au vu de la détention déjà effectuée avant le procès. Le choix culture de ce vendredi nous emmène en Israël avec Turbulence du romancier Eshkol Nevo, un livre composé de trois histoires dont les personnages se confessent après un événement traumatique. Mais disent-ils vraiment la vérité C'est tout l'enjeu de ce roman autour du doute. Ilana Moriosef. Trois histoires, trois novellas
6: et un procédé, toujours le même. Un avocat dit à son client « Écrivez exactement comment cela s'est passé. Tenez-vous-en au fait, car les personnages de Turbulence sont dans de sales draps. Turbulence, mais de quoi parle-t-on
5: » C'est quand une chose vraiment forte se produit, qui vous ébranle, qui vous change, Comment pouvez-vous y survivre Et de quelle façon cela peut vous conduire à un autre genre de futur
6: La première histoire fait penser à Anatomie d'une chute. Un couple de jeunes mariés en excursion en Bolivie, le mari fait une chute mortelle, à moins que son épouse l'ait poussé. On ne peut pas être sûr. Un chef de service se défend d'avoir harcelé une jeune interne. Mais n'est-il pas en train de se mentir à lui-même Echkol se plaît à semer la graine du doute dans l'esprit du lecteur.
5: J'aime beaucoup jouer avec cet élément. Est-ce vraiment la vérité ou juste une version de la vérité En tant qu'écrivain, j'aime créer des mondes polyphoniques. Je ne suis pas tellement client de la dictature du narrateur omniscient. J'aime écrire the des director. livres and démocratiques,
6: like des livres démocratiques,
1: mais aussi pétris d'humour, merveilleuse compagnie que celle de ce romancier. Et on rappelle le titre du roman d'Ashkol Nevo, Turbulence, traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche, publié chez Gallimard. Allez, une jolie histoire pour terminer. On a retrouvé la basse de Paul McCartney, celle qu'on entend dans Love Me Do ou encore Twist and Shout. Voilà, elle est derrière la guitare, mais on entend bien, la basse volée en 72 à l'arrière d'une camionnette dans l'ouest de Londres après un appel lancé en 2018 et beaucoup de fausses pistes. La basse a été retrouvée pas très loin, dans le quartier de Notting Hill. Le voleur n'avait aucune idée de l'identité de son propriétaire.
0: Eh bien dites donc à l'histoire. Merci beaucoup. C'était le journal de Corinne Audouin. On va prendre des nouvelles du temps. Bonsoir Olivier Proust. Bonsoir Claire. Encore quelques pluies cette nuit.
5: De l'Occitanie à l'Alsace et à la Franche-Comté, ce sont les derniers soubresauts de la perturbation qui nous a concernés aujourd'hui. Demain, ces régions resteront sous les nuages toute la journée, avec les dernières gouttes le matin près du relief. Au nord et sur l'ouest, les hautes pressions favoriseront de nombreuses grisailles, doublées de fréquents brouillards, particulièrement près de l'Atlantique, avant une belle évolution pour l'après-midi. L'ambiance restera quand même bien grise en journée, sur la pointe de Bretagne, le Cotentin et au nord de la Seine. Et de l'autre côté, Alpes et Méditerranée retrouveront le soleil, encore un peu voilé le matin. Mistral et Tramontane sont de retour. Et la nuit
0: prochaine sera plus fraîche.
5: Une nuit plus calme, donc une nuit plus fraîche, avec quand même 4 à 10 degrés en général demain matin au lever du jour. Et il fera encore doux l'après-midi, avec 13 à 18 partout et jusqu'à 20 degrés dans le golfe du Lion. Dimanche aussi sera doux, sec au sud, faiblement pluvieux au nord, avec de bons arrosages près de la Manche. Merci beaucoup Olivier Proust
2: de Météo France.